0: قبل ما نبدأ حلقة النهاردة عايزين نبص على الحلقة اللي فاتت وناخد منها أهم نقط نقدر بنقدر بيها حلقة النهاردة في الحلقة اللي فاتت حلقة الجزء الأول من رومانسية غير منسية كنا بنتكلم على أن في في أوروبا فترة اسمها عصر التنوير عصر التنوير كان التفكير بتاعها بيقوم على أن العقل هو المفروض يكون الحاكم في كل شيء يعني بندعو إلى أن العقلانية هي تكون أساس الحكم والسيطرة على كل حاجة حوالينا سواء كانت البيئة أو غيرها وبالتالي فإن الإنسان العاقل لا يقوم فقط بتنظيم البيئة من حوله ولكن يقوم بالسيطرة على عواطفه ومشاعره ده كان جديد على أوروبا وقتها لحد ما بدأ يظهر تفكير جديد ألا وهو الفكر الرومانسي الفكر الرومانسي كان بيبص للمشاعر والأدب والفلسفة بشكل فيه حسيس أكتر أو عواطف أكتر على عكس الفكر التنويري اللي كان بينبز العواطف والمشاعر كلها. الفكر الرومانسي لجزئين. في فكرة الهروب وفكره الوحده او الاتحاد فكره الهروب هي الهروب من الحياه المركبه المعقده الصعبه الملوثه اللي ظهرت بسبب الفكر التنويري او العصر التنويري ومن الناحيه التانية في فكره الاتحاد او الوحده ودي بتقوم على اساس حاجه اسمها العضويه ان لازم يكون في شكل من الاتصال والتكامل بين عناصر الشيء الواحد وده باختصار الفكر الرومانسي الفكر الرومانسي خرج من عبيته حاجتين كتابات داروين كتابات نيتشه داروين بيعتمد على العودة للطبيعة كمقياس ومعيار لكل شيء وقانونه الأول والأخير فيها إن البقاء للأقوى وليس للأصلح أخلاقياً. من الناحية التانية كتابات نيتشه كان فيها تخبطات كتير ونقط متناقضة كتير الصهيونية قدرت ترتكز على النقطتين دول الداروينية والنيتشوية عشان تبدأ تبني السياسة بتاعتها يعني الصهيونية أخدت اللي فده من الداروينيه اخذت اللي فده من النتشويه اخذت اللي فده من قبلهم هما الاثنين من الفكر الرومانسي ومن قبل كل ده افكار العصر التنويري انا محمد سعيد ومعكم في حلقه جديده من سكتو بودكاست رومانسيه غير منسيه الجزء الثاني لحد هنا مفيش مشاكل خالص لحد ما الصهيونيه عرضت نفسها وعرضت اليهود واصبح الدين اليهودي غير كافي للانضمام للصهيونية بل الصهيونية باعت الدين اليهودي ولكن بتقبل التجارة بيه ازاي دلوقتي كان في الفترة معينة اليهودي اللي عايز يبقى صهيوني الصهيونية حطت عليه فروض ايه الفروض دي الصهيونية كانت شايفة ان اليهودي هو عبارة عن تمثيل للتراث بتاعه بمعنى على حد قول جاكوب كلاتسكين كان شايف ان اليهودي اللي لا يرغب في ان يظل منتميا للشعب اليهودي وكان بيخون الميثاق ويهجر رفاقه في معركتهم من من اجل الخلاص يكون بذلك تخلص عن تراثه الماضي وفضل نفسه على شعبه وللسبب نفسه فانه لا يعود يهودي الراجل واضح الراجل بيقول ان اليهودي اللي مش هيقبل التراث اليهودي ما يلزمناش مش عايزينه نقطة ولاء بسيطة يعني الراجل بيطلب ان الانتماء يكون بقبول التراث بشكل كامل هل في مشكلة في كده؟ اه في مشكلة في كده كبيرة لان العلاقة المثلى بين اليهودي وتاريخه في العصر الحديث بتقول ان علاقة اليهودي بتراثه وتاريخه مبنية على الإيمان بمقدرة العقل والوعي على تبين الغص من السمين والحق من الصواب وبذلك يجب على اليهودي أن يتقبل من تراثه ما هو إنساني ومنفتح ويرفض ما يتنافع مع روح العصر الحديث بمعنى أن اليهودي لتاريخ وعلى اليهودي الحق إعمال عقله في تبين إيه الصح وإيه الغلط في التاريخ ده بحيث إن هو يتعلم من الاتنين في جزء ثمين من حيث القيمة وفي جزء ما كانش فيه على حق وفي فترات كان فيها اليهودي بيعيش فيها في الارض اللي هو متعلق بيها وفي فترات تانية أكتر بكتير عايش فيها فيما يسمى بالمنفى طول ما هو بعيد عن الارض اللي هو حاسس أنه هو بينتمي ليها وعايش فيها وجذوره طلع منها من حيث الدين ومن حيث الايمان ومن حيث التراث هو معتبر نفسه في منفى ولكنه في نفس الوقت بيقبل ان هو عايش في المنفى لان هو موعود بالتشتت في دينه طول ما هو غير سوي ونتيجة اللي صدر من اليهود الأوائل يعيش اليهودي في تشتت طول ما هو على غير صواب فهو ما عندهوش مشكلة في الموضوع ده خالص ده عمل مصيبة للصهيونية إزاي؟ لأن الصهيونية مبررها الفكري الوحيد هو التمرد على المنفى إنه يجب على اليهودي العودة إلى أرض الميعاد. أما بالنسبة لليهودي الحق إنه هو ما عندهوش مشكلة مع المنفى هو مدرك إن المنفى ده عقاب. إنما إنه لا ينتظر إنه هو بالعافية بالقوة يعود إلى أرض معينة ليعيش فيها. أما الصهيوني فعنده إحساس إنه هو لا إحنا حنرجع لأرض الميعاد. وحنرجع بالقوة الى الارض اللي احنا شايفين ان هي تعتبر ارض الميعاد حتى لو ده متنافي مع الدين اليهودي فاصبح الاتنين في مشكلة هوية انا في المنفى ولازم ارجع ارض الميعاد ولا انا في المنفى نتيجة ان انا كان في فترة كنت فيها في الارض اللي انا عايش فيها وحصل الخروج منها بسبب فجر مجموعة من اليهود الاوائل فاضطريت إن أنا أعيش في المنفى. هل يجب عليا إن أنا اكبر اللي حواليا بالقوة بالسلاح إن أنا أرجع للمكان اللي أنا كنت عايش فيه في يوم من الأيام؟ بالنسبة للصهيونية اه بالنسبة لليهودية لأ ومن النقطة دي اللي اتنين وقعوا في المصيبة بتاعة الهوية اللي ما بينهم هما الاتنين واللي الصهيونية بتتجنب الكلام عنها ان الصهيوني دلوقتي مش شرط ان هو يبقى يهودي، لان اليهودي بقى عنده مشكله مع الصهيوني. في واحد عايز يرجع ارض معينه بالعافيه، وفي واحد متقبل ان هو لما كان عايش في الارض دي كانت لفتره معينه الى ان اللي عايشين في الارض دي فجروا، فبالتالي اتحكم عليهم الهيا ان هم يخرجوا منها. عشان كده قلنا في الأول خالص الصهيونية كانت بتنبذ الدين اليهودي وكانت بتنبذ الأديان عامةً وكانت بتوسوس في دماغ كل الحكومات بتاعة أوروبا يجب إخراج الدين من السياسة في حين إن هي بتلعب في دماغ اليهود بالدين وإن ليهم أرض عشان يرجعوا لها إنها في واقع الأمر هم عايزين دولة يبقى اسمها دولة إسرائيل بيميزها الدين اليهودي ولكن بيتاجر بيها الصهاينه عشان يكون ليهم تواجد سياسي مركزي. فطبعا بقى كده في مشكله عقائديه ومشكله دينيه ومشكله هويه، حاجات ما حدش كان يقدر من اليهود او الصهاينه ان هو يتعامل معاها بشكل واضح وصريح يواجه بيها العالم ويقول لا يا جماعه في منطق جدلي معين بيقول ان هو يجوز ان يبقى في كذا وفي كذا، يجوز ان هو ان احنا نبدا ندافع عن التراث بتاعنا على كان في فجوات وكان في فترات ازدهار وفترات ظلم وفترات تقشف وفترات صعوبه وفي نفس الوقت ده لا يعوق الدين اليهودي. طبعا ما حصلش كده خالص لان الوقيعه حصلت اوريدي وبالتالي كان بقى صعب جدا ان هو ايه المشكله ان احنا نعرف نجادل فيها اكتر من كده فبالتالي لجا اليهود ان هم يواجهوا المشكله. اليهود مش الصهاينه. لا حد زي الكاتب برجفسكي بيقول ان اصبح اليهود ثانويون بالنسبه ليهوديتهم، اليهودي اهم من تراثه، ومش شايف ان في واحد امتداد للاخر، بمعنى ان اليهودي اللي عايش دلوقتي هو اهم من ان هو يهتم بتراثه، لو العقيده بتاعته او الايمان بتاعه او شكل تفكيره الفلسفي حيعوق وجوده لمجرد ان هو يؤمن بتراثه، فلا هو الأول ان هو يترك تراثه يفكر في مشكلته دلوقتي هل ده منطقي؟ لا ده مش منطقي ليه؟ لأن انت بتعترف ان في خلل في عقيدتك فأسلم حاجة تعملها انك تغيرها انك تراجعها انك تشوف الخلل اللي حصل فيها ده حصل امتى؟ وهل الخلل ده موجود فيها ولا موجود بسبب تدخلات غير اليهود في العقيدة اليهودية او اللي حبوا يتجروا بيها في فترة من الفترات لأطول فترة ممكنة عشان يحققوا منها إنجازات اقتصادية أو سياسية أو غيره وبنلاقي في كتابات جوزاف حييم وهو كاتب وروائي صهيوني بيقول إن التاريخ اليهودي في المنفى مليء بالاستشهاد وده مش تمجيد هو كان بيقول الكلام ده بطريقة ساخرة لأنه كمل الكلام وبيقول التاريخ اليهودي مليء بالاستشهاد في المنفى لأنه كان ليس دفاعا عن القدسية ولا لإعلاء اسم الله ولا لتقديسه ولكن جراء الأفعال الشنيعة التي فعلها اليهود باقتصاديات العالم كله مما تسبب كره الجمهور العام لليهود نتيجة لما أحدثوا من ارتفاع الأسعار والفوائد وطبعا عارفين اللي عمل كده الصهينة باسم اليهود مش اليهود ذات نفسهم حتى لو كان الصهاينه دول في منهم يهود وده اللي كان العالم بيشوفه من اليهود وقتها انما ايه اللي كان داير بقى في دماغ اليهود وتطور فكرهم اللي خلاهم يوصلوا للمرحله دي من الفكر ومن الخطط ومن ان هم يفضلوا يستمروا في محاولاتهم لافساد كل ما يدخلوا عليه. احنا قلنا قبل كده ان الصهيونيه كانت مبنيه على مبادئ نيتشا اللي هي عباره عن تجسيد لكتابات داروين. باختصار البقاء للاقوى وفي نفس الوقت بننبه ان اللي اتاخد من كتابات نيتشا متاخد من نصوص نيتشا ولا يمثل نيتشا بالكامل ليه؟ لان نصوص نيتشا مركبة ومعقدة ومتناقضة فالمتاخد منها لا يمثلها ولكن هو في الاصل نصوص فلسفية فيها تناقضات ومعقدة فاللي اتاخد منها مش بيمثلها تحت اي ظرف ولكن بيمثل العقيدة اللي طلعت أو الفلسفة اللي طلعت أو السياسة اللي طلعت اللي هي الصهيونية اللي هي لا هوية لها زي ما قلنا قبل كده بتمتص كل ما يدعم أهدافها واللي كان بيدور في دماغ الصهاينه وقتها كان حاجة بسيطة جدا هي أن في مفكر صهيوني اسمه أحد عهام كان بيقول أن في مقال عنده اسمه إعادة تقييم القيم أو إعادة تجاوز القيم والمصطلح ده أول حد اتكلم عنه كان فريدريش نيتشا إيه اللي خلى أحد عهام يتكلم فيه؟ اللي خلى أحد عهام يتكلم في المبدأ بتاع إعادة تقييم القيم هو إنه لاحظ إن بعض شباب اليهود كانوا بدأوا يتبنوا فلسفة نيتشا لسبب جزري في العقيدة اليهودية إيه السبب؟ إن هما كانوا شايفين الشباب اليهود وقتها كانوا شايفين إن الدين اليهودي يسير في خط مستقيم مستمر من أيام الأنبياء ألا وهو إعلاء قيم المجردات وإهمال القوة الجسدية. يعني من الآخر إن اليهودية مش بتديهم أي صفة من القوة المادية اللي تحقق لهم أي تواجد مادي على الأرض. شايفين إن الكلام كله أخلاق ونماذج أخلاقية وإن هو يجب على الإنسان أن يكون من ذوي الأخلاق والمبادئ وإنه يكون صورة وتجسيد ليها ولا تعطيه أي صفة جسدية فما كانوش حاسين بالقوة اللي هما عندهم إرادة إنهم ما يحسوا بيها والمعنى الجوهري لإعادة تقييم القيم أو إعادة تجاوز القيم هو ترك القيود الأخلاقية أي ترك الدين يعني الموضوع من الآخر الدين ده هيعطلك ما تتبناهوش ما تلتزمش بيه لأن هو هيقف قدام مبدأ اسمه السوبرمان مبدأ السوبرمان ده أول واحد استخدمه كنيتشا وكان بيقول ان السوبرمان ده شخص لا يكترس بالاخلاق ومهمته كلها ان هو يطور من نفسه ويطور من البيئه اللي حواليه بصرف النظر عن الكائنات الدنيئه اللي حواليه وإن هو بيبص للناس اللي حواليه اعتبرهم انهم سلم او خطوات من السلم بيقوم بتجاوزها يوم عن يوم عن يوم دون الاكتراث لما يهمهم ودون الاكتراث لاي اخلاق في الموضوع بمعنى اصح اوصل زي ما توصل المهم توصل وأحد عهام ما كانش عنده مشكلة في الجانب بتاع التطوير يعني عشان يتبنى فلسفة نيتشا قال على الشباب اليهود ان هم لو حيتبنوا الفلسفة بتاعت إعادة تقييم القيم أو مبدأ إعادة تقييم القيم أو تجاوزها حتى مفيش مشكلة خالص ولكن الشرط الوحيد هو أن احنا نقسم فلسفة نيتشا لجزئين جزء بيهتم بإعادة تقييم القيم وده في ناجة نظر أحد عهام ما بيتعارضش مع اليهودية خالص ولكن الجزء الثاني هو اللي كان عنده معاه مشكله الجزء الثاني هو كان شايفه ان هو بيهتم بالالمان فقط اعلاء للجنس الاري اللي هو مقصود بالجنس الالماني لان هو لا تفوق قوه اخرى ولا يفوق جنس اخر فكان احد اهم عنده مشكله مع الحته دي قال دي يعني عشان نيتشا الماني فأضاف صفات ألمانية للسوبرمان وقال إنه لو كان يهودي نيتشا ذات نفسه لو يعني أحد عم بيقول إنه لو نيتشا ده كان يهودي كان زود للسوبرمان صفات يهودية عشان يتناسب مع الفلسفة بتاعته فبالتالي نيتشة لما عمل كده عمل إيه عمل إعادة تعريف للأخلاق يعني إيه يعني وجهه نظر نيتشة الإنسان الخير هو الرجل القوي ولديه المقدرة على النمو وإكمال أعماله وأن يكون سيد عالمه دون أن يأخذ في الاعتبار أغلبية الناس من المخلوقات الدنيئة وليس هو ابن الطبيعة البار الكلام هنا بدأ يخش أن في عنف ضد اللي حواليه بهدف أنه يوصل التارجت أو الهدف في الآخر أنه يوصل فمش شرط يكون ابن الطبيعة البار الذي يعيش في طمأنينة وسلام مع من حوله فهو يرتقي دون شفقة على نفسه أو على الآخرين الأثر النفسي على ان انا ابقى برتقي وحطت قدامي هدف الرقي من غير بحس بشفقه على نفسي او على حد داف احوال كتير هو اللي بيسبب البيرن اوت اللي احنا بنحس بيه لما بنشتغل زياده او بنبقى منتميين للشغل بزياده او منتميين لنقطه معينه بزياده فبنحس بان في بيرن اوت كده اللي هو ايه انا ما فيهاش طاقه خلاص ما عنديش اكمل اكتر من كده ده نيتشا مش بيحط له اعتبار خالص ده نيتشا بيقول ان الانسان يجب أن يستمر في كل مساعيه للتطوير لنفسه وللي حواليه للي حواليه طبعا للموجودات اللي حواليه مش للبشر اللي حواليه لأن هو ما عندوش مسؤولية إن يطور اللي حواليه خالص هو بيطور نفسه فقط والطبيعة اللي حواليه فقط لخدمته فقط فبالتالي بيكون نيتشا غير مفهوم الأخلاق بالنسبة للناس وده يخلي شباب اليهود يتركوا الديانة اليهودية لأن الديانة اليهودية أيما على أن هي نموذج أخلاقي يتبناه اليهود ويقوموا بتنفيذه ليكونوا النموذج الأخلاقي أمام العالم وبعد ما أحد عهام قام بتلخيص فلسفة نيتشا والفكر الأوروبي والكلام ده كله وبعد ما قسم فلسفة نيتشا للجزئين دول قال أن الجزء الثاني الخاص بالألماني أو الخاص بالجنس الآري اللي اتكلم عنه نيتشه بيتعارض مع اليهودية فنصح الشباب اليهود ان هم يتركوه تماما ليه؟ لأنه هو شايف ان الجزء ده غير اخلاقي بالنسبة لليهودية بس هل ده يخلي احد هام صح باي شكل؟ لا مش معنى ان انت نصحت ان الجزء الغير اخلاقي ما نلتزمش بيه والجزء الاخلاقي نلتزم بيه يبقى انت كده نصحت صح؟ لا ليه؟ لإن الجزء اللي أنت بتقول عليه أخلاقي في فلسفة نيتشه أصلا قايم على مبدأ السوبر مان. ده اللي قلنا إن هو لا يكترس باللي حواليه ويقوم بتطوير نفسه عشان يوصل للي هو عايزه، وإن هو منبع الأخلاق والالتزام وإن الأخلاق دي أصلا مش حاجة أساسية بالنسبة له ولكن طول ما هو بيسعى لما هو يريده فبالتالي هو كده أخلاقي. وهنا الكارثة ليه؟ لإن اللي تبناه أحد عهام هنا بيقول ان من حق اليهودي ان يعود الى ارض الميعاد متى شاء ازاي دلوقتي احنا نيتشه كان بيقول ان في حاجه اسمها سوبرمان السوبرمان ده لازم يطلع من بيئه خصبه لنمو السوبرمان يعني انا ما ينفعش اطلع واحد قوي عضليا داخل مسابقه كمال اجسام وهو ما بيتمرنش لازم يكون بيتمرن ولازم عشان يكون بيتمرن يكون فاهم هو بيتمرن ايه وبيتمرن ازاي وبترتيب عامل ازاي ومظبط اكله ازاي انا مش هوفر له البيئه دي كلها وهو يطلع يكون بطل كمال اجسام ما ينفعش فالسوبرمان ده لازم يطلع من بيئه خصبه البيئه خصبة دي سماها نيتشا برده السوبر امه الامه السوبر او شعب الله المختار مثلا اللي هو ده اللي هو السلكتيفيتي عاليه أوي لو هو ده اللي احنا ايه هيطلع لنا السوبرمان دي البيئه اللي هتطلع لنا السوبرمان لما السوبرمان ده هيطلع من البيئه دي معنى كده ان البيئه دي اصلا اللي هي السوبر امه أم مش طبيعية، عليها سوبر، تمام؟ فبالتالي الزخارف الأخلاقية اللي حطها أحد ما تخليش الناس دي يعني نموذج أخلاقي بأي شكل لأن أنت قايم أصلاً على أن التطوير ملوش علاقة باللي حواليك، يعني أنت بتستبيح تعمل أي حاجة في اللي حواليك عشان توصل. وده للأسف اللي حصل فعلاً. لأن السوبر أمة دي لما أخذت وعد بيلفور اللي اشتغل عليه أحد عهام مع مستشارين كتير كانوا بيشتغلوا مع الحكومة البريطانية عشان يوصلوا زي ما قلنا لوعد بلفور وعلى رأسهم بن اللي هو كان مؤسس العسكرية الصهيونية وكان ده من أخلص التلاميذ لأحد عهام اختفى كل ده فور وصول السوبر أمة دي لفلسطين لأنهم أول ما وصلوا قاموا بإنتهاك حقوق الفلسطينيين وقتلهم وإزهاق أرواحهم واختصاب كل الأراضي اللي كانوا عايشين فيها ولما الفيلسوف أحد عهام شاف الدماء فزع وزعر وقال إذا كان هذا هو المشيح الذي ننتظر ظهوره فإني لا أود رؤيته حاجة كده عاملة شبه زي إيه زي أوبنهايمر لما قال إيه ده قنبلة بتاعتي دي موتت الناس دي كلها ليه كده عشان كده قلنا في أول الحلقة خالص إن العلوم الفلسفية والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية عامة إذا صلح لسياسة معينة إن هي تستغلها عشان تحقق أهدافها العسكرية والاستيطانية والاقتصادية من هدم لأي حد في العالم حتستبيح تعمل كده وهتستغل إن الأهواء اللي بتتدخل في تطوير العلوم وفي عرض أفكارها قد تكون أو هي بالأساس تطويرات ناتجة عن أهواء وناتجة عن أخلاق وناتجة عن بيئة معيشة كان الناس اللي بيكتبوها عايشين فيها فبيجسدوها عن طريق الرؤى بتاعتهم مفيش مشكلة خالص إن احنا نقتبس حتى من البيئة اللي هي قد تكون مش كلها صح عشان نعمل سياسة غلط في غلط ونقول ده إحنا في الأول وفي الآخر شعب ولينا أرض ومبنيين على فلسفة وهو لا فيه هوية ولا في فلسفة ولا في سياسة فيش غير السلاح والتشوه الأخلاقي المصحوب معاه كان معاكم محمد سعيد من سكتو بودكاست شوفكم على خير